0: Communities Amplified presents original Spanish content as part of the expanded multilingual programming on the WLPN airwaves each week. COAMP, escucha. De inmigrante a inmigrante. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Adriana Velázquez y esto es de Inmigrante, Emigrante. Gracias por acompañarme. ¿Cómo va su semana? Bienvenidos una vez más a este espacio donde platicaremos de cosas que son importantes para nosotros como inmigrantes. Sí, yo soy inmigrante viviendo aquí en Chicago desde los 11 años. Y creé este espacio para informarnos juntos, acompañarnos un poquito y también ojalá pues aprender algo nuevo que nos ayude a nosotros como inmigrantes o que podemos pasar a otros inmigrantes también. Y como siempre les voy a hacer un aviso súper importantísimo. Recuerden que no soy abogada y toda la información y recursos que escuchen en este espacio están disponibles al público. De ninguna manera es para dar consejo legal de inmigración, nada de eso. Así es que si necesitan hablar con un abogado de inmigración, sí me pueden contactar y les puedo buscar una consulta gratis si es que viven en todo Illinois y hay varios programas que proveen ayuda gratis. Al final del segmento les voy a compartir las maneras de contactarme y otros recursos. Como inmigrantes, siempre es muy importante estar bien informados para poder protegernos, proteger a aquellas personas que amamos. Y eso es lo que me ha impulsado a informarme, a entrenarme y a aprender sobre cuáles son nuestros derechos, sobre cuáles recursos están ahí para ayudarnos y el cómo no permitir que el ser inmigrantes nos deje estar en las sombras y en el miedo, sino que nos impulse a decir, yo también puedo, ¿verdad? Yo sí soy indocumentado, pero yo también valgo. Y querer vivir una vida digna a pesar de los obvios obstáculos que sabemos que enfrentamos día a día. Así es que utilícenme, utilícenme, ¿verdad? Ya saben que hago este espacio con mucho amor y de verdad espero que les ayude de alguna manera. Y si quieren escuchar más de una vez al mes sobre mí, me pueden buscar también en Facebook a donde comparto un tema por semana o a veces más. Hoy vamos a platicar de las experiencias de trabajo que los inmigrantes pues viven y cuáles son nuestros derechos como trabajadores sin importar nuestro estatus migratorio y compartiré algunas historias personales también algunos recursos y unos posibles finales positivos que podrían venir de aquellos que desafortunadamente han sido constantemente maltratados, engañados y abusados en el trabajo como inmigrantes así es que quédense conmigo por los siguientes minutos ya entrando al tema de trabajadores creo que muchos inmigrantes observan o viven día a día estas injusticias en el trabajo y muchos, ¿verdad? pues callan por pensar que pues por lo menos tengo trabajo o pues podría ser peor, ¿no? Especialmente en esta pandemia yo creo que muchos decimos gracias a Dios por un trabajo y, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y tratamos de ignorar o no ver las cosas negativas, ¿verdad? O muchas veces escucho esta palabra de, ay, pues el jefe me hizo un favor de darme ese trabajo y pues por lo menos, ¿verdad? Entonces he visto tantas y bastantes injusticias y la verdad es que da coraje, da coraje ver cómo... Um, el tener este título de inmigrante, especialmente inducción indocumentado, nos damos nosotros mismos menos valor y no aprendemos nuestros derechos um, no aprendemos que tenemos los mismos derechos que cualquier trabajador ¿verdad? y que podemos pelear cuando hay una injusticia y muchas veces ganar, entonces es muy importante que pensemos que tenemos derechos pero también que empecemos a platicar estas historias que suceden porque a veces el simplemente callarnos es lo que nos deja en el hoyo. Así que voy a empezar con eso, platicando unas historias. Y tengo muchos familiares que eh, han vivido esto en, en carne propia, pero también otras personas verdad, que, son, que han contado su historia. Pero les voy a platicar de un familiar muy cercano a mí que tuvo ya tres situaciones en las que sus jefes le dijeron que no tenía derechos por ser indocumentado y por ser inmigrante. Entonces, les contaré la primera historia, que fue cuando él tuvo un accidente en el trabajo y su jefe, en vez de decirle, bueno, pues, ¿verdad? ¿en cómo podemos ayudarte? Porque, pues, el accidente fue desafortunadamente causado por su propio jefe y esta persona tenía una fractura en su pie. El jefe le dijo, no te conozco, nunca trabajaste aquí, no sé de qué hablas, compensación, no sé, viles médicos, no sé, por favor, salte de aquí yo acompañé a esta persona a tratar de luchar por sus derechos y vi lo irritante de escuchar a este jefe tratar a esta persona como si no tenía ni un solo derecho. Y tener la completa seguridad de que este inmigrante no iba a poder luchar, ni iba a poder hacer nada al respecto. Podía haber esa seguridad propia de ya le hicimos y ya nos deshicimos de este. Pero afortunadamente este inmigrante, como muchos, sí quiso luchar por sus derechos. Y entonces fue y habló con un abogado y fue y habló con una organización de derechos laborales y después de un montón de rollo que no les voy a contar porque no tenemos el tiempo, ganó el caso, pudo recibir compensación por el tiempo que estuvo ¿verdad? sin poder trabajar, pudo recibir ¿verdad? ayuda con los gastos de, del doctor, pero si hubiera sido esa persona que dice «soy indocumentado y no tengo derechos», y no quiero que nadie sepa que soy indocumentado, entonces hubiera quedado con miles de dólares en miles del hospital sin poder trabajar y proveer para su familia por meses, porque estoy hablando de una fractura de un pie, o sea, no te vas a ir brincando, ¿verdad? Ay, pues, sorry, me queda el otro pie. El otro pie. De hecho, este inmigrante, que otra vez es una persona que yo quiero muchísimo, se fue a trabajar a otro lado, aún con la fractura, intentó medio día trabajar. Y después se dio cuenta que, pues, no era Superman, que una persona que le ha pasado algo terrible no, no puede hacer más que lo que un humano puede hacer. Entonces, esta es una de las historias que me da tanto coraje porque fueron semanas de luchar contra esa persona que injustamente, primero, lo atropelló, lo dejó fracturado, ¿verdad? Y luego negó nunca haber sido su jefe. Entonces, estas historias que escuchamos no son como de telenovelas, son de la realidad y por eso es que hoy hablamos de los derechos de los trabajadores. Porque para mí siento que una de las cosas para tener una vida digna es el poder defendernos y defender lo nuestro y lo que es justo. Otra historia que también fue muy curiosa y que también fue con alguien que yo conozco que quiero mucho también, fue trabajando en muchas, ¿verdad? Muchos inmigrantes trabajan en, construc en construcción o en otros diferentes tipos de trabajos que a veces ¿verdad? aún no hacen el e-verify. Entonces, este trabajador trabajó aproximadamente un mes o un poquito más y el jefe les dijo, ah, pues es que algo está como atrasado con el payroll, ¿verdad? Con la paga. Entonces, pues vamos a tener que esperarnos hasta dentro de tres semanas cuando termine el trabajo para darle su cheque completo varios trabajadores en esta compañía que eran inmigrantes recibieron solamente una semana de trabajo pagada y el jefe se hizo loco dijo así como que oh, I don't know ¿Verdad? ¿quién sabe qué pasó ahí? Uh, uh, uh. ninguno de los trabajadores quería hablar pero este trabajador que sí quiso hablar dijo no, espérate ¿cómo? ¿cómo que no nos van a pagar más de tres semanas de trabajo? ¿cómo vamos a pagar la renta? ¿cómo vamos a hacer todo lo que necesitamos hacer? no, necesitamos ver qué se puede hacer y entonces fue primero, amigablemente, la oficina del, del jefe y le, y le dijo, ¿verdad? Tal vez fue un malentendido. Mire, jefe, eh, nos dejó sin el pago de tres, cuatro semanas. Nos debe miles de dólares. Porque aparte, estos trabajadores habían trabajado, ¿verdad? A sol y sombra para poder finalizar este trabajo más pronto de lo que se esperaba. Entonces le echaron un montón de ganas. Pero bueno, al llegar a la oficina, yo acompañé a esta persona otra vez y el jefe dijo ¡Ja! ¿y qué vas a hacer si tú eres indocumentado? ¿qué vas a hacer? trata de hacer algo, no vas a hacer nada el, ay, como no sé el coraje que hirvió por mis venas pensando en ¿de verdad nos está diciendo esto tan sutil y como burlonamente? total, salimos de ahí muy decepcionados le dije a, a este familiar le dije pues, no te preocupes, no es el final ¿verdad? lo intentamos se habló con un abogado, se habló otra vez con una organización de derechos laborales y después de mucho rollo que no les voy a contar, solamente les voy a contar el final, que fue la corte que tuvieron esta persona y sus otros compañeros trabajadores que al ver su valentía de este inmigrante se animaron a hablar con él. Mandaron a su jefe a corte diciendo que no les había pagado y tenían pruebas de cuando entraron y salieron del trabajo. Al final de la corte, el juez dijo... Dale las gracias, de verdad, dale las gracias a estos trabajadores y que solamente están luchando por la paga que no les diste. Porque si ellos quisieran, realmente te hubieran podido sacar mucho más dinero. Dale las gracias y, de, y pídeles perdón por tratarlos tan injustamente. El juez no preguntó, y es que ustedes tienen papeles, porque si no, no debieron de haber trabajado, ¿verdad? El juez no preguntó, pero ¿de dónde, dónde vienen ustedes?, porque cuando uno pelea sus derechos como trabajador, ahí no es de que si tienes o no tienes papeles. Ahí lo que cuenta es si ya trabajaste y ya te prometieron pago, I'm sorry, pero te tienen que pagar. Entonces, eso es algo que quiero que ustedes se lleven eh, de este espacio de si uno trabaja, tenga o no tenga papeles, horas trabajadas son horas que a uno le tienen que pagar. Y también que si algo injusto pasa en el trabajo, como por ejemplo el accidente de que ¿verdad? alguien pues desafortunadamente termine fracturado o termine con una herida o lastimado, tiene derecho de pedir compensación, tiene derecho de pedir ayuda con los viles de, del hospital, las curaciones, porque como cualquier persona, cualquier trabajador tiene derechos. Y les voy a contar más de estos derechos, pero déjenme les cuento una última historia, porque ya sé... Ya sé que todos ustedes tienen estas historias, pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de platicarlas y de ver qué tan mal suenan una vez que los escuchamos, ¿verdad? Podemos criticar a otras personas diciendo, ay, pero ¿cómo se deja? ¿Cómo, cómo es que dejó que pasara eso? Pero cuando nos pasa a nosotros, a veces no lo pensamos así. Esta última historia es de otro amigo. ese amigo que también estimo mucho. Estaba trabajando, de hecho creo que todavía trabaja ahí. Y... Me di cuenta de que estaba trabajando muchísimas horas. Dije, wow, pues qué padre, ¿verdad? Pero después me contó que no le estaban pagando el overtime. Y el overtime son las horas que, paga, que, que tienen que pagar a 1.5, ¿verdad? De la paga regular, porque ya son más del tiempo completo. Cuando le pregunté a este amigo por qué no le estaban pagando su overtime, él dijo, pues es que el jefe me hizo favor de darme este trabajo y él mismo me dijo que así es como funcionaba en su empresa que no se pagaba el overtime, pero que sí, que sí apreciaba la ayuda del overtime, ¿verdad? Y yo así como que entre mí dije, Ay, espérate, eso no me hace sentido. ¿Cómo es posible que alguien simplemente acepte esto? Si uno está trabajando más, tiene uno que recibir lo que es justo. Desafortunadamente con este amigo no llegamos a ningún lado, porque como muchos inmigrantes, uno tiene que tomar acción para que se pueda hacer algo. Y por más que a veces uno quiera proteger a los que uno quiere, cada persona toma sus propias decisiones. Entonces, esto también se trata de eso, de que uno puede vivir en las sombras, puede vivir en el miedo, puede vivir de la manera tal vez más básica de sobrevivir sin hacer preguntas ni tomar eh, o retar las realidades que no son justas. Eso uno lo puede tomar como opción, pero si nosotros queremos un mejor mañana, no nada más para nosotros como trabajadores, pero para el que sigue y el que sigue y el que sigue, Realmente nos toca decir, mmm, quiero tomar acción por mí y por los que siguen o me quedo en esta zona cómoda, es una palabra tal vez mala, pero en esta zona donde ya estoy acostumbrado a lo que es y no quiero hacer nada al respecto. Y eso también es una posibilidad, pero espero que después de escuchar esta información la respuesta sea no, vamos a luchar y tienen que ser las cosas justas y vamos a buscar la ayuda y hacerlo de una manera inteligente en las que nos protejamos como inmigrantes, pero defendamos nuestros derechos como trabajadores. Así es que ya son muchas historias, les podría contar muchísimas más, pero quiero pasar un poco de tiempo en hablar de esos derechos de los que estoy diciendo, ¿verdad? De que todo inmigrante tiene derechos como trabajador. Bueno, Adriana, pues ¿cuáles son? <risa> Muchas veces nosotros pensamos que nuestros jefes o los dueños o empleadores que nos contratan, pues como deciden nuestros horarios, nos pagan, pues decimos nos pueden correr, pero de verdad es que es una balanza porque sin trabajadores pues no hay trabajo y sin trabajo no hay producto y sin producto pues no hay empresa y ese, esa persona pues no tendría verdad lo que tiene. Aparte pues las leyes son unas herramientas que podemos usar para protegernos y tenemos mucho poder más de lo que pensamos. Y si nos unimos juntos, podemos hacer varias cosas, incluyendo llegar, por ejemplo, a lo que es una huelga. Podemos presionar a compañías, podemos presionar de manera legal y también presionar con relaciones estratégicas cuando se puede, ¿verdad? Entonces, primero que nada, si eres un trabajador inmigrante o incluso si tienes papeles, ¿verdad? Esto aplica para todos. Asegúrate de documentar todo. Si hay un incidente laboral o si hay algo que pasó, Asegúrate de apuntar nombre, dirección de la compañía, cuánto te pagan por hora, los horarios, más o menos qué haces, las horas por semana, todas tus responsabilidades, quién es el supervisor, el manager, gerente, ¿verdad? O el dueño. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el manual o el contrato de la compañía? ¿Y cuántos trabajadores y qué departamentos hay? Ah, muchas veces es importante esta información porque eso puede comprobar que tú sí estabas trabajando ahí y sabes exactamente de qué estás hablando. También quisiera hablar de, de la diferencia entre un trabajador y un contratista independiente. Que muchos inmigrantes, verdad, estamos trabajando como contratistas independientes y otros estamos trabajando como trabajadores. Pues un trabajador no es un dueño del negocio, no invierte de manera grande en el negocio y es pagado por hora y el patrón decide sus horas. Y se retienen impuestos de los cheques y a veces, dependiendo de las horas que haga, hay beneficios. Con el contratista independiente, pues ese es un poquito diferente porque el contratista es como que una persona que decide eh, hacer un trabajo o una tarea para alguna organización, para alguna compañía, pero él tiene sus propias herramientas y equipo, es pagado por obra completa o por comisión y no se retienen los impuestos de los cheques que esta persona recibe. Entonces ellos son responsables de um, guardar sus propios impuestos para al final poder pagar sus, sus taxes Y es un contrato que uno puede negociar. Si yo soy una contratista independiente y, por ejemplo, me van a pagar un montón de dólares porque, oh, Adriana. Entonces yo puedo decir, no sabes que yo necesito un poquito más de compensación porque mi, esto es lo que vale mi trabajo, ¿verdad? En Illinois, les recuerdo, y en Chicago y en el condado de Cook hay un salario mínimo en todos lados. Y dependiendo de qué tipo de trabajador eres, debes de estar al tanto de cuál es el salario mínimo. Hemos visto en casos donde inmigrantes están siendo pagados menos del salario mínimo porque fue un favor, ¿verdad? O porque, ay, por lo menos tengo trabajo, o porque la cosa está difícil. Entonces, no, ¿verdad? No aceptemos que nos paguen menos del salario mínimo. Y también pongamos atención si nosotros como inmigrantes, haciendo el mismo trabajo que otra persona que no es inmigrante, o, por ejemplo, ¿verdad?, un, la diferencia entre cómo pagan a una mujer y un hombre o a un latino y un, y un anglosajón, ¿verdad? Si hay diferencias, sin tener diferencia en la labor que hacemos, hay un problema porque ahí hay una discriminación. Y también recordar, como les dije a mi amigo, que aunque no me hizo caso y de verdad me dijo... Adriana, ¿verdad? ahora sí que tú haz lo que tú y yo hago lo que yo. Ok, está bien, todavía lo quiero. Pero si hacen tiempo extra, recuerden que la mayoría de los trabajadores deben recibir pago por su trabajo más de las 40 horas, que son 1.5 por eh, el pago. Entonces, si les pagan a ¿verdad? 30 a la hora, eh, les deberían de pagar a 45 cuando es uh, tiempo extra. Oh, obviamente todos quisiéramos ganar 30 a la vara. Uh. Ah, pero recordando verdad que hay muchísimas leyes que nos protegen, las leyes federales y estatales nos protegen y prohíben la discriminación. verdad eh, Estamos hablando cuando hay contratación, cuando hay selección de quién va a ser contratado, sobre cuánto recibimos de pago, sobre la tenencia, sobre si alguien es des despedido. Puede que haya discriminación cuando alguien es despedido ya sea porque vieron su perfil o porque están eh, juzgando algún, alguna decisión personal o alguna cosa que la persona es. Y les voy a contar un poquito más de eso. También si hay disciplina, verdad si hay alguna consecuencia a una acción, pero son diferentes las disciplinas dependiendo del tipo de persona, eso también está prohibido por las leyes federales y estatales. Y, pues, es cosa de que nosotros como inmigrantes digamos, a ver, espérate, esto como que no me hace sentido. ¿Por qué a Juanito, verdad, no le dieron esta consecuencia? Y, y a mí sí, claramente los dos fuimos, fuimos esta misma acción. ¿O por qué a ¿verdad? John Smith sí le dieron este aumento y a mí no? Y estamos haciendo el mismo trabajo. O hasta yo hice, verdad, más eh, cumplimiento de las reglas o, o logré más eh, productividad que esta persona. ¿verdad? Hay que empezar a cuestionarse. Um, no por ser envidiosos, porque ya escucho a alguien en casa diciendo, ay, pero cada quien tiene lo que tiene. No, tenemos que valorar nuestro propio trabajo, valorarnos como personas y que también lo que nosotros hacemos es valioso, ¿verdad? En general. Entonces, no se, no se minimicen, no hagan esa práctica de los uh, cangrejitos en la canasta de que, ah, pues él se quiere salir, entonces yo lo jalo para abajo. No, no se trata de eso. Se trata de que uno observe inteligentemente y se dé valor propio para entonces poder ejercitar sus derechos y que le den una paga justa, ¿verdad? Saber que ningún trabajo es como el último trabajo, la última Coca-Cola del desierto. Siempre podemos buscar otras oportunidades y cuando estamos en, pues, eh, como cuestionando si sí podemos o no, hay que pedir ayuda. Como les decía sobre las leyes, ¿verdad? Eh, siempre es importante que, que vean que no haya discriminación en su trabajo. Entonces, no se puede discriminar, prohíben la discriminación en términos de raza, en términos de color, de religión, de acoso sexual, país de origen, de edad, ¿verdad? Eh, nosotros venimos de países a veces donde vemos las, verdad, los puestos o las, o las compañías que tienen ahí su póster diciendo... Buscamos muchacha de 18 a 25 años con buena presentación y que tenga tanta educación y así como que, oh, no, pues ya, ya valió, ¿verdad? Entonces, aquí hay leyes, ¿verdad? Y también en nuestros países, pero no se hace cumplir igual. Pero aquí en Estados Unidos hay leyes en contra de la discriminación. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, más de 40 años y lo están discriminando en el trabajo, eso es problema, ¿verdad? Hay, también hay discriminación por discapacidad, ya sea mental o física, y eso tampoco está eh, permitido de ninguna manera. Tampoco pueden discriminarlos por su orientación sexual, porque están embarazadas, o otras cosas. Entonces, siempre es bueno saber que ustedes, um, primero, esas personas pueden recibir una eh, consecuencia de, de estarlos discriminando. Sepan sus derechos, ¿verdad? En el que, que siempre es tener un lugar de trabajo seguro, um, tener un lugar de trabajo seguro, tener un equipo para protegerse, um, asegurarse de que um, riesgos y violaciones sean corregidos y que no haya represalias porque alguien diga que algo está mal, ¿verdad? En el momento en que uh, ustedes tienen que callarse algo que está mal, ahí hay un problema. Y pueden llamar a la oficina de OSHA para cosas, cuestiones de seguridad. En Chicago es el, el número 708-342-2840 y el 708-444-0042. Y si necesitan ayuda con eso, me pueden mandar un email o me pueden contactar para poder ayudarles con eso. Si hay accidentes, recuerden que tienen derecho a compensación, derecho a beneficios y derecho a aseguranza del empleador. Entonces, ustedes tienen que notificar a su empleador, supervisor, lo más pronto posible de que hubo un accidente. No pueden irse a la casa y esperar una semana y después regresar. Ah, es que la semana pasada me pasó esto. Automáticamente que sepan que algo pasó, ¿verdad? Decirle al médico que el accidente ocurrió en el trabajo, porque eso es importante también. Y no firmar documentos sin ningún abogado. Eso lo dije la vez pasada en cuanto a las deportaciones, pero... Aplica para cualquier situación. Si ustedes están en el trabajo con un accidente, tal vez en el trabajo les hagan firmar un reporte del accidente que pasó. Entonces, ustedes asegúrense de leer claramente todo y de no firmar ningún documento si no tienen un abogado presente. Y no es obligatorio ver al doctor de la compañía. Esa es otra cosa que también deben de saber. Um, obviamente que ustedes... Pueden pensar que ¿verdad? Eh, es algo que en el momento no, no van a saber si hacer o no, pero ustedes siempre tienen derecho de hacerlo. Y sus derechos también es mantener la calma, no firmar nada. Si de pronto viene una auditoría al trabajo o algo, ustedes siempre pueden consultar con su unión o centro de trabajadores y pedir que acompañen que lo acompañan en ciertas cosas, no tienen que contestar preguntas o hablar sobre su estatus migratorio nunca en el trabajo, pueden pedir información escrita sobre los problemas con su autorización y, verdad, si hay algo como que huele feo, hay que hacer preguntas y hay que investigar. Y maneras comunes en las que usualmente roban a los inmigrantes o a los trabajadores es, por ejemplo, el pago por día o el pago a... Um, por destajo, el pago por propina, cheques múltiples, ¿verdad? Para hacer como que este trabajador esté trabajando menos tiempo, pero en realidad está haciendo más que el tiempo máximo. O cuando les paguen en efectivo y de repente ya te faltaron 50 dólares, ¿verdad? Um, agencias de trabajadores temporales a veces también... Puede haber algunas cosas negativas o hay que ponerse al tanto. Y pues a veces, eh, como les dije en las historias al principio, el no pagar las horas trabajadas, ¿verdad? No te conozco, yo no sé, tú eres inmigrante, entonces, ¿qué vas a hacer? Si ya alguien aceptó darles trabajo, ahí ellos ya aceptaron pagarles, ¿verdad? Si después se dieron cuenta o asumen, porque a veces uno ni siquiera les dice que es inmigrante, solo ellos asumen porque uno se ve cafecito o lo que sea, no, no dejen que los intimide esto. Sepan que ustedes tienen derecho a la paga por las horas trabajadas. Y también a veces optan las compañías por no pagar el último cheque o las vacaciones. Si ustedes sabían que tenían derecho al, cheque, al último cheque o a las vacaciones, no dejen que esto, ¿verdad? Eh, no, no sé, que, que simplemente se vaya desapercibido porque ustedes tienen estos derechos. Bueno, pues quiero contarles que algunos inmigrantes que han pasado por este tipo de uh, maltrato constante, podrían hasta ser elegibles tal vez para una visa T, que es una visa, eh, una protección legal de inmigración para personas que han sido víctimas de tráfico por motivos de sexo o en el trabajo. Entonces los traficantes de personas usualmente utilizan el fraude o la coerción para obligar a sus víctimas a hacer actos de trabajo o actos sexuales o servicios en contra de su voluntad. Entonces, ustedes, si están en esa situación donde saben que por cualquier razón ustedes terminaron en una situación de labor que ustedes no aceptaron o que ustedes no tenían prevista, ustedes deben de saber que puede que haya fraude y puede que sean tal vez elegibles para algún tipo de alivio migratorio. o so, contáctenme para buscar una asesoría legal gratis para un abogado de inmigración y dejarles saber. Y tal vez en el futuro hablaré un poco más sobre las visas U y las visas T de, de tráfico en el trabajo y de cómo es algo más común de lo que nosotros nos imaginamos. De verdad que a veces uno piensa que cuando se habla de tráfico pues solamente es gente que vino de otro país y terminó aquí como esclavo o terminó aquí como servidor sexual, pero hay muchísimos tipos de tráfico, incluso de empleadores que simplemente te dan falsas promesas o, como les dije, maltrato, abuso, fraude. Entonces, hagan más preguntas y ojalá que esto les ayude a algunos de ustedes. Y bueno, si ustedes tienen un tema que les gustaría que cubriera o información que creen que sería bueno compartir con otros inmigrantes en Chicago, llámenme o mándenme un mensaje por Facebook o email, se nos acaba el tiempo ¡Ah! pero antes quiero compartirles algunos recursos, primero les recuerdo que si viven en Chicago y necesitan una consulta legal de inmigración gratis para cualquier tipo de asunto de inmigración, ya sea petición o la posibilidad como inmigrante indocumentado de ver dónde estamos parados y cuál es el riesgo Claro que pueden contactarme por teléfono al 773-234-9017 o por email a adrianavela gmail.com o buscarme en Facebook a facebook.com slash adriana.velázquez.chicago. Y también pueden agregarme en Facebook para ver todos los videos de todas las charlas previas que he tocado, ya bastantes temas, si han visto injusticias en el trabajo, por favor llámenme para contactarlos con alguna organización de ayuda a los trabajadores, como el Centro de Trabajadores Unidos, para recibir una consulta legal gratis también y ver qué se puede hacer en su situación específica. Y bueno, chicos y chicas, me despido. Esto fue De Inmigrante a Inmigrante. Yo soy Adriana Velázquez. Esténse atentos para la próxima plática. Yo estoy súper emocionada por lo que sigue y espero que sigan sintonizando comunidades amplificadas de Lumpen Radio. Cuídense mucho y recuerden: tenemos derechos, no estamos solos. Hablemos y apoyémonos entre unos y otros. Los quiero. Esto fue De Inmigrante a Inmigrante. Esto fue un segmento de Comunidades Amplificadas, Coam, Escucha. The Spanish Language Communities Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP. It is led by executive producer Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students, and volunteers. This project is supported by major funding from the Field Foundation And additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning Exchange.